0: Salut tout le monde, salut Jérôme, bienvenue dans ce 21e épisode déjà de Podium. Aujourd'hui, épisode assez spécial, on va sortir un peu de ce qu'on a l'habitude de faire, on est souvent dans euh, Google, 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 et puis euh, réseaux sociaux, là on va parler de sujets un petit peu différents aujourd'hui, toujours dans l'actualité digitale, mais on sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Salut
1: Jérôme, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui Salut Julien, alors euh, aujourd'hui trois sujets comme d'habitude. Euh, le premier sera sur euh, une news qui nous vient des états unis où la FCC demande euh, à Apple et à Google de retirer TikTok de l'App Store. Euh, on aura en deuxième position l'introduction de Snapchat Plus, mais euh, donc on va vous en dira un petit peu plus, et le dernier sujet sera autour de l'utilisation des CMS dans le monde. Top, et eh bien écoute, on commence
0: par le premier, enfin, premier article de ce podium aujourd'hui. Je cite un article de Search Engine Journal, c'est un site sur lequel on, on vous sort souvent des news parce qu'ils sont, ils sont très à jour sur ce qui se passe, et c'est, de, c'est un site qui est vraiment pas mal, Titre de l'article, la FCC demande à Google et Apple de bannir TikTok de l'App Store. Donc la FCC, c'est le, euh, comment on pourrait appeler ça, le le gendarme, si vous voulez, Federal Communication Commission, c'est un peu le gendarme euh, du digital aux états unis qui regarde un peu ce qui se fait. Et donc, euh, pourquoi cette news est arrivée aujourd'hui on vous en parle depuis longtemps avec ces problèmes de transmission de data avec Google Analytics, donc la data européenne qui part aux états unis et l'Europe n'est pas contente, et bien ici avec TikTok c'est la même chose entre les USA et la Chine, c'est-à-dire que TikTok étant une app
1: qui fait partie de... c'était quoi Jérôme le nom de, du groupe C'est Musicali ou... c'est ça Oui c'était ByteDance, euh, mais je vais te retrouver le nom le temps que tu continues à évoquer le sujet. Ça marche, donc boîte chinoise... Et donc, ce qui se passe, c'est que bah, les serveurs sont situés en Chine, donc
0: les utilisateurs américains qui sont sur la plateforme TikTok, eh bien, leur data, si vous voulez, est sur des serveurs en Chine. Et donc, la Chine peut allègrement aller voir ce qu'il y a au niveau de cette data, parce qu'ils n'ont pas les mêmes règlements que, qu'on a nous en Europe avec la protection des données, c'est un peu plus libre là-bas. Et donc, le gendarme américain n'est pas content en disant, ben bah, voilà, toute cette donnée qui part sur les serveurs aux États-Unis est potentiellement visible des autorités chinoises et on n'est pas d'accord avec ça, et donc euh, demande à Google et Apple de bannir l'app. Pourquoi Bah, Tout simplement parce qu'il y a le Play Store chez Google et l'App Store chez Apple qui permet aux gens de télécharger l'application. Et donc si le le gendarme euh, américain de la la FCC demande à à, à Google et à à Apple de retirer l'application, ça voudrait dire que les gens ne pourraient plus la télécharger, plus l'utiliser, et donc bah, que la data ne partirait plus en Chine. Donc voilà, ça ça fait un peu de buzz euh, ici ces ces derniers jours, cette news. Qu'est-ce que ça va donner On ne sait pas encore trop. Euh, Est-ce que ça va être euh, vraiment d'application On ne sait pas encore trop. Au vu de l'utilisation massive de la plateforme, ça me paraît un peu euh, fou que Google et Apple acceptent. Euh, Après, on ne sait jamais. Voilà, euh, Vous savez, hein, ça bouge beaucoup ces derniers temps dans, dans le digital, notamment au niveau de la privacy. Euh, voilà, la, la relation entre les États-Unis et la Chine n'a jamais été extrêmement, extrêmement bonne pour certaines choses. Donc voilà, est-ce que ça va être vraiment euh, banni ou pas On ne sait pas encore. Est-ce que euh, ça va vraiment être retiré des stores On ne sait pas encore. Pour le moment, c'est toujours disponible. Euh, voilà, est-ce qu'il y a des accords qui vont être trouvés entre les États et compagnie On n'en sait pas encore trop. Donc c'est un peu, euh, voilà, on vous, on vous livre la news comme, comme nous on la reçoit ici. Voilà, le gendarme américain n'est pas d'accord que la Chine puisse accéder aux données, des, aux données des utilisateurs. Voilà, comme comme l'Europe n'est pas d'accord que les États-Unis accèdent aux données des utilisateurs quand ils utilisent Analytics. C'est exactement la même chose. Donc, je sais pas trop ce que tu en penses, Jérôme. Est-ce que tu penses vraiment qu'ils euh, vont faire délister
1: l'app des, des stores ça, ça me paraît quand même gros, mais bon, sait-on jamais. Qu'est-ce que toi, tu en penses Oui, donc, j'ai trouvé la réponse. Hein, c'était Biden, qui est le, le propriétaire de, de TikTok et de l'autre application euh, en Chine. Euh, par contre... Sauf si je me trompe, euh, Trump avait quand même déjà mis un bon coup de, dans la fourmilière à l'époque. Euh, et donc, j'avais en tête, si tu corriges-moi de nouveau si je me trompe, que on avait déjà une version américanisée de, de TikTok qui existait, justement par rapport à ce problème. Mais de ce que j'ai l'impression d'entendre dans ton article, on en revient au même, euh, au même nœud, au même, au même sujet. Donc, est-ce que des choses n'ont pas été mises en place euh, Est-ce que euh, c'est encore autre chose dont tu dis question euh, mais ici effectivement il y a ce problème et le, le problème de fond je pense c'est ce qu'on voit effectivement de plus en plus c'est les transferts de données voir qui accède à quoi et qu'est-ce qu'on peut faire effectivement avec ces données
0: ouais difficile à dire j'ai pas la, j'ai pas la réponse c'est vrai qu'il y avait eu des discussions au moment de, au moment de Trump donc voilà on, a, on attend on est en, en stand-by comme vous et dès qu'on, en, dès qu'on en sait plus dès qu'on a des news et eh bien on vous, tient en, on vous tient au courant voilà en général, quand ce sont des, des, énormes boîtes comme celle-là, ils arrivent à trouver des accords, ils arrivent à s'arranger entre eux. Euh, comme il est très peu probable que Analytics soit totalement banni. Je pense qu'il y aura des accords entre. Je pense qu'il est très peu probable que TikTok soit totalement banni. Il y aura probablement des accords, euh, des accords entre eux. Donc, voilà. On vous, on vous dit quoi dans les prochains épisodes dès qu'on a des, des news sur ce topic qui est un peu, hein, qui était un peu brûlant cette semaine. Eh bien, Jérôme, on passe sur le deuxième article
1: alors du podium du jour. Snapchat Plus.
0: Ouais. Ben, nous en plus. La transition était facile.
1: Ouais. Euh, c'est ce qu'on a un peu partout, hein. on l'a déjà vu sur pas mal de plateformes. Euh, c'est en fait l'idée d'introduire des fonctionnalités qui sont payantes, donc moyennement abonnement. Euh, on a accès à des fonctionnalités un peu premium, un peu comme tu peux le comparer avec LinkedIn. Euh, donc LinkedIn que vous utilisez euh, pour la plupart, je suppose, gratuitement, bah, vous donne accès à une certaine partie de, f- de, perf- de fonctionnalités avec des modèles premium. Et donc il y a différents modèles qui existent. Euh, vous accédez à d'autres, d'autres choses, plus de, de recherches plus de visibilité sur les personnes qui viennent sur votre profil, accès au Sales Navigator, tout ce qu'on veut. Donc, c'est un peu le modèle freemium, euh, gratuit jusqu'à un certain point, et premium qui permet de débloquer certaines choses. Euh, ici, ma Snapchat+, c'est un petit peu la, la même veine que ce que Twitter aussi a développé avec Twitter Blue. Euh, et donc, moyennant un abonnement, c'est de $3.99 dollars par mois. Euh, vous aurez accès à nous, certaines nouvelles fonctionnalités ou des fonctionnalités qui sont absolument exclusives pour euh, les gens qui ont repris ces abonnements. Alors, c'est d'abord lancé, euh, comme bien souvent, dans un nombre restreint de pays. Euh, dont notamment, en tout cas en Europe, la France et, euh, et l'Allemagne. Euh, et de ce qu'on voit, ce qu'il est discuté pour le moment euh, sur le, l'article de blog de Snapchat même, euh, on a différentes fonctionnalités qui existent, euh, qui sont données ici dedans. Donc on a des nouvelles, euh, des nouvelles icônes, on a des badges juste pour montrer, bah, de nouveau comme sur LinkedIn, que vous êtes premium. Donc quand vous êtes premium LinkedIn, vous avez un petit, euh, un petit carré IN euh, doré qui montre que vous êtes l'heureux propriétaire d'un abonnement payant. Snapchat+, plus ça sera la même chose. Euh, vous allez pouvoir, et là, euh, ça vous promet déjà des discussions houleuses sur la plateforme, vous allez pouvoir épingler la personne qui est votre, numéro, votre meilleur ami, votre ami numéro 1. Euh, donc honnêtement, voilà, je, je trouve ça rigolo, mais je pense que ça va pas faire rire tout le monde et qu'il va y avoir des discussions sévères euh, par rapport à ça en disant mais pourquoi c'est toi et pourquoi c'est pas moi et pourquoi c'est lui et pourquoi un tel, pourquoi t'as fait ça. Euh, et puis après, voilà, on a d'autres fonctionnalités de géolocalisation, de, de replay, de, de statistiques sur tout ce qui est tout ce qui est stories. Donc voilà, c'est intéressant de voir un petit peu ben, ces plateformes euh, qui, à côté de modèles publicitaires, développent aussi des modèles euh, premium au niveau des users euh, pour les faire payer, pour accéder à différentes fonctionnalités. Euh, et là, on en revient à un autre débat de fond, à une autre volonté qu'on a de plus en plus aussi sur Instagram de mettre en avant tous les créateurs, euh, de mettre en avant, justement, de renforcer le côté exclusif d'une plateforme, le côté je passe un maximum de temps dans la plateforme vu que j'ai des choses qui sont exclusives. Donc, on le voit maintenant sur Snapchat, on l'a sur Instagram, on l'a sur Twitter. Euh, donc, on voit de nouveau cette, euh, cette tendance qui euh, émerge un petit peu partout. Euh, on l'a d'abord une première plateforme, puis il y en a d'autres qui le font. Donc, c'est assez intéressant. Et surtout Snapchat, on en avait discuté. Euh, c'est une plateforme qui continue à avoir des chiffres de croissance qui sont intéressants. L'introduction de cette fonctionnalité payante, euh, à voir ce que ça va donner. Honnêtement, je suis curieux de voir le nombre de personnes qui vont payer vingt-neuf par mois pour avoir ce genre de fonctionnalités euh, qui, pour moi, sont plus de l'ordre du gadget que vraiment des fonctionnalités de, de tueur, donc avoir aussi par la suite.
0: Ouais, puisqu'il faut se, de, faut se dire aussi, je pense, c'est que les fonctionnalités que tu as prémées sur LinkedIn et sur Twitter m'ont l'air des fonctionnalités euh, un peu plus axées business, enfin, notamment sur LinkedIn Twitter, je ne connais pas assez Twitter Blue pour, pour pouvoir le dire, mais tu, tu me le diras juste après, j'ai l'impression que c'est un peu plus des fonctionnalités axées business, Tandis qu'ici, sur Snapchat, j'ai plus l'impression que c'est des fonctionnalités euh, ciblées utilisateurs finales. Voilà, mon top meilleur ami, euh, la géolocalisation de mes amis et compagnie, ça m'a l'air pas du tout un truc business, mais plus un truc euh, pour interagir d'une manière un peu différente avec avec ses amis, entre guillemets. Donc, euh, c'est là où je vois un peu la la différence. Et effectivement, comme toi, je suis curieux de voir si dans un cadre non business, est-ce que les gens vont payer 3-4 euros par mois pour avoir ces fonctionnalités Est-ce que ça amène vraiment quelque chose en plus à l'expérience
1: voilà, je n'en suis pas convaincu personnellement, mais on verra, on peut être surpris. Oui, oh, c'est ça. Euh, ici, l'idée, ce qu'on, qui avait sur les autres plateformes, c'était vraiment te donner accès à un contenu qui était exclusif. Euh, donc, le contenu était mis en avant. Or, ici, c'est plutôt, je pas dire, des gadgets qui sont mis en avant. Toi, c'est euh, des statistiques sur des stories. Certes, ça c'est intéressant, mais c'est pas, je pense, la, la chose, la fonctionnalité de, de Killer que tu peux avoir. Euh, par contre, te dire, toi, qui es sur la plateforme, t'aimes bien une personne, un créateur de contenu en t'abonnant, bah, tu as accès à des, à des articles que personne d'autre euh, ne pourrait avoir. Je pense que c'est une différence fondamentale entre les deux. Donc, avoir l'évolution du, euh, de la chose. ici si dans effectivement, comme tu le dis, payer 3 dollars dans un neuf pour avoir ça, euh, je suis curieux. Euh, j'attends de voir effectivement le, le fait qu'il peut-être d'autres, ne, d'autres fonctionnalités vont être introduites par la suite. Euh, Twitter Blue est beaucoup plus axé sur la partie content. Instagram est plus sur la partie content. Là où Snapchat est plus sur le côté fonctionnalités. Euh, donc, c'est autre chose dans ce qui est payant. Mais de nouveau, à voir. C'est, euh, c'est, par contre intéressant de voir effectivement la logique d'introduire des fonctionnalités payantes au niveau des utilisateurs, euh, et de voir de quelle manière ces choses-là vont évoluer. Est-ce que Facebook va le faire aussi à un moment ou l'autre, euh, à voir par la suite?
0: C'est ça, c'est ça. Vraiment évolution des tendances et de la, et finalement, comment ces plateformes essayent de tirer encore plus de leurs plateformes. Euh, ouais, tendance. On verra si ça se, si ça se confirme. On vous tient aussi au courant dans les, dans les prochaines semaines. Ben, en parlant de tendance, ça me permet de, d'obliquer sur le dernier article du jour, article « Quiz pour toi, Jérôme », c'est un article qui va parler des CMS. Et, et donc, quels sont les top CMS en 2022 Pour rappeler euh, ce qu'est un CMS, quand vous, un, un CMS, c'est une base de site web préfète, si vous voulez, que vous pouvez plus facilement gérer vous-même en tant qu'utilisateur lambda. Euh, quand vous faites un site web, vous avez deux solutions, soit vous passez par un développeur et qui qu'il fait de la première virgule au dernier point, tout en code, ou bien alors quelqu'un qui passe par ce qu'on appelle un CMS euh, par exemple WordPress dans, dans lequel ben voilà, on a une base qui existe dans laquelle on va venir greffer du design et on va venir greffer du contenu qui est beaucoup plus accessible et donc euh, comme vous le savez il y a plein de CMS différents qui existent et donc le, le but aujourd'hui de cette article c'est de voir un peu au niveau mondial ben, quels sont les, les CMS les, les plus et les moins utilisés ça pourrait aussi vous donner des insights si vous pensez à changer de site euh, de, de vous dire ben, tiens j'aimerais me diriger vers, vers tel ou tel donc euh, Jérôme, d'après toi, quel est le top 3 des CMS en, en 2022 Donc quand je dis le top 3, c'est quels sont les, les CMS qui sont les plus utilisés
1: dans le monde euh, bah, Je dirais le 1, tu l'as dit tantôt, ça va être WordPress. Sauf si j'ai une immense bêtise, mais euh, j'ai l'impression qu'il est dedans. On doit avoir du Drupal. Euh, dis-moi si je me trompe. Et le troisième, je dirais Joomla, ou, euh, ou peut-être un... Mais honnêtement, j'en sais absolument rien, ça fait trop longtemps que je n'ai plus fait de, 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 d'ajout dans le CMS.
0: Yes, t'es bon sur le premier. WordPress est effectivement le leader. Il représente aujourd'hui 64% de market share sur le marché des CMS. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment lourd. C'est vraiment le leader top, top 1. Alors, en deuxième et troisième position, c'est pas Joomla et Drupal. Eux viennent un peu plus bas. En deuxième position, tu t'as Shopify qui, au niveau de l'e-commerce, a vraiment boomé. Euh, donc, Shopify, lui, représente 6% et demi. Donc, tu vois, quand même, le gap entre WordPress qui est à 65 et à Shopify qui est à 6 et demi, WordPress est top leader dans le monde incontesté. Ça veut pas dire que c'est le meilleur. Alors, il y a beaucoup de détracteurs. Ils n'ont pas toujours tort. Mais ça veut dire que c'est quand même une plateforme qui est énormément utilisée. Et le troisième, c'est Wix. Donc, Wix, vous avez probablement déjà vu les pubs partout, euh, qui vous permet de créer un site très facilement en deux, trois clics. Eh bien, Wix a quand même réussi à se faire sa, sa, sa place dans le top 3. Euh, on voit à peu près 3,5%, donc il n'est pas nécessairement très très loin de Shopify, mais les deux sont, sont, sont très très loin d'un WordPress. Et quand tu prends le, la totalité des parts de marché de WordPress, 65%, ben c'est plus que tous les autres CMS mis bout à bout, donc c'est, ça, ça reste énorme. Ce qui est intéressant de mentionner aussi, euh, ben je vais continuer le top 10, hein, comme ça on les a aussi. Donc en quatrième, c'est Squarespace, je ne sais pas si tu connais.
1: Inconnu au bataillon. C'est
0: une plateforme qui t'aide aussi à créer le site en 2-3 clics. C'est, c'est, c'est pas mal foutu, mais c'est dans le même veine que, que Wix. Euh, ensuite, on a Joomla et Drupal, qui est donc Joomla en cinquième, Drupal en sixième. Je ne donne pas les pourcentages, mais on est entre 3% et 1%, donc c'est vraiment faible. En septième position, on a Blogger, euh, qui est à la base un site de blog, mais bon, qui est apparemment encore utilisé aujourd'hui. On a Bitrix, vous ne connaissez pas celui-là. Puis on a Magento en neuvième position, et on a Webflow en dixième. Webflow qui est une solution qui est beaucoup plus récente, euh, qui date de 2013, donc là on est beaucoup plus euh, beaucoup plus récent. Et donc tu peux voir ici que euh, PrestaShop n'est pas dans le top 10, pourtant on entend encore souvent parler de PrestaShop en Belgique, beaucoup de gens utilisent encore PrestaShop pour faire des e-commerce, sachez que ça ne représente rien au niveau de du pourcentage. Pourquoi c'est important euh, et pourquoi nous, on conseille toujours d'aller vers des plateformes parfois un peu plus grand public C'est que euh, bah, si vous faites un site sur un CMS inconnu au bataillon qui a 10 développeurs en Belgique qui travaillent sur ce CMS, bah, c'est le jour où votre, votre agence arrête ou le jour où vous changez d'agence ou quelques problèmes que ce soit, eh bien, bonne chance pour retrouver une agence qui peut reprendre la main dessus. Et c'est ce qu'on voit chez énormément de clients, c'est je change d'agence, ben je dois changer de site. Je change de partenaire, je dois changer de site. Ou bien, ah ben tiens, ce CMS-là, ben, vu que personne l'utilise, arrive en fin de vie et je dois passer sur un autre. Et on a ce problème énormément et c'est, c'est tellement bête. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est, tant que faire se peut, aller vers quand même des solutions qui sont un peu plus grand public ou du moins qu'il y a plus de prestataires ou d'agences qui utilisent ces solutions de CMS. Comme ça, vous savez que si vous devez changer vers un autre prestataire dans le futur, bah vous avez moins de risques de soucis puisque deux boîtes qui travaillent sur WordPress, bah ça va être plus facile que d'un CMS que personne ne connaît vers une boîte qui fait que du WordPress. Donc ça, ça, ça c'est assez important quand même. Euh, ce qu'il faut noter aussi, Jérôme, c'est la différence au niveau de ces CMS. Donc tu as deux, deux méthodes. Tu as les premières qui sont ce qu'on appelle open source, c'est-à-dire que tu télécharges le package, tu l'installes, tu bricoles dessus. De base, le package est gratuit. Après, effectivement, le serveur que tu dois mettre, le thème, le contenu et tout, ben ça, c'est payant puisqu'il faut payer les gens pour le faire. Et tu as le deuxième modèle qui est ce qu'on appelle SaaS, Software as a Service, où en gros, tu payes un abonnement mensuel pour y avoir accès. Um, open source, c'est le cas de WordPress. Donc, de base, c'est gratuit. Donc, le package WordPress, c'est gratuit. Les deux autres, Shopify et Wix, eux, sont des, sont des SaaS. Donc, c'est-à-dire que tu dois payer un abonnement mensuel à ton Shopify pour pouvoir accéder. Tu dois payer un abonnement mensuel à Wix ce qui veut dire que le jour où tu coupes ton abonnement, bah, tu perds ton site, euh, purement et simplement. Donc, ça t'oblige à continuer à payer non-stop. Et, et je t'avoue, j'ai le cas. J'ai un ancien site que j'ai fait il y, a, il y a deux ans et que j'ai stoppé il y a deux ans. J'ai pas envie de le perdre. J'ai pas envie de le mettre à la poubelle. Et tous les mois, je paye mes 20 euros euh, bêtement à, à Shopify juste pour le conserver. Parce que j'ai envie de le conserver malgré tout. Donc, euh, donc voilà, il faut, il faut réfléchir à ça aussi. Euh, est-ce que tu as déjà bossé sur des, des
1: WordPress et des, et des Shopify de ton côté euh, j'avais aussi toi pour les, le musée d'Internet, j'avais un Tumblr à l'époque. Euh, donc je sais même pas, je pense qu'il est même pas cité, cité dedans, mais je sais que tu pouvais aussi faire un custom pour avoir un, un site avec ça. Euh, sinon assez souvent c'est euh, effectivement Shopify ou WordPress avec euh, bah, des plugins qui existent tout fait pour les intégrations pixels euh, qui sont ici dedans. Donc c'est plus à ce niveau-là toi qu'il y a une intégration de, de mon côté, euh, mais pour le reste avec euh, je suis assez peu en contact avec, avec tout l'univers des CMS. Euh, dans une autre carrière, effectivement, j'en ai fait euh, plus dans les dans des CMS. Je pense que c'était Magento euh, à l'époque, mais euh, c'est toujours intéressant effectivement de comprendre. Et euh, on le voit hein, quand vous êtes dans le business manager, quand vous êtes dans les autres solutions euh, des plateformes euh, réseaux sociaux, il y a des intégrations toutes faites qui existent entre la solution, entre le, le, la plateforme sur laquelle vous êtes, que ce soit Facebook, que ce soit euh, TikTok ou autre, et directement le, le site internet. Et donc, il y a des intégrations qui, euh, qui sont faites et qui permettent effectivement de faciliter l'implémentation euh, d'une conversion API, l'implémentation d'un, d'un pixel. Donc voilà, tout est déjà prévu ici dedans. Euh, mais effectivement, ton point euh, est intéressant de se dire autant aller vers des choses qui sont euh, pérennes, qui sont installées, plutôt que d'aller vers euh, un, nouveau, un nouvel acteur qui rentre sur le marché, euh, qui représente effectivement très peu de développement. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de voir de quelle manière les CMS sur lesquels vous êtes continuent à se développer euh, sont au, euh, au goût du jour par rapport à tout ce qui peut se passer en termes de technologie et tout ça plutôt que d'avoir quelque chose bah, qui, est, euh, qui est vite obsolète et sur lequel il n'y a aucun développement donc c'est quand même important d'en tenir compte aussi par la suite
0: oui, puisqu'on dit ici, c'est, 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 pas nécessairement aller vers un CMS parce qu'il est gros et que beaucoup de gens l'utilisent non plus. Je pense qu'il y a plein de petites solutions qui arrivent, qui sont beaucoup plus light, beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus fonctionnelles qu'un WordPress ou un Shopify. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute la, la partie derrière que ça, un site doit être évolutif. Et si c'est pour tous les trois ans, on ben, devoir réinventer la roue. C'est, c'est totalement bête. Et c'est intéressant ce que tu disais par rapport à la, à la mesure et au tracking pour nous dans le digital marketing. C'est qu'effectivement, sur un Shopify, tu as une intégration native donc tu n'as même pas besoin d'ajouter des plugins, c'est-à-dire que tu vas coller ton code analytics ou ton code de Facebook Pixel, et ça va te faire ton tracking e-commerce, donc les vues de page produit, les ajouts au panier, les checkouts et les purchases, de manière automatique et plutôt bien foutu d'ailleurs. Donc ça, j'étais, euh, moi j'étais agréablement surpris d'un Shopify, pour nous qui sommes habitués à toujours tout faire manuellement avec des Google Tag Manager, des Data Layers compliqués et compagnie, mais je trouvais que Shopify était euh, était assez bien foutu. Et effectivement, sur WordPress, nous on utilise un, un petit plugin pour ceux qui, qui veulent savoir qui s'appelle Pixel My Site, on n'est pas affilié chez eux, mais je trouve que vraiment, c'est un plugin qui est, qui est, bah voilà, comme tu disais, un freemium, donc tu as une partie des choses qui sont gratuites, et puis si tu veux plus de fonctionnalités, c'est payant, même pour les fonctions de base, c'est gratuit, et ce, ce petit plugin Pixel My Site fonctionne super bien euh, au niveau des WordPress, il est calé sur tous les événements WordPress, et donc bah, tout ce qui se passe dans WordPress, on peut le retrouver dans Analytics et dans, dans Facebook, donc ça, il fonctionne top, et comme tu le dis, ça permet aussi maintenant de faire des intégrations avec euh, Facebook API et, et Google Server to Server, donc il y a vraiment des des super choses qui sont faites. Donc euh, Moi, je suis assez positif sur WordPress et Shopify, c'est deux plateformes que j'aime bien, euh, sur lesquelles on bosse beaucoup. Les autres plateformes, je les connais un petit peu moins, mais pour avoir bossé sur quelques Joomla, quelques Drupal, quelques Squarespace, tu te retrouves toujours bloqué à un moment. Euh, je trouve ça moins moins dynamique qu'un Shopify et un WordPress. Donc voilà, après, libre à vous de choisir, le... il, y a, il y a des pour et des contre en fonction de votre type de site. Mais voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est que WordPress, c'est le leader. Au niveau du commerce, tu as Shopify derrière, quand vous travaillez avec des agences, bah, essayez toujours de voir s'ils ne bossent pas avec un CMS qui est quand même grand public et pas un petit CMS euh, que, que, que peu de gens travaillent avec parce que vous courez des risques derrière. Donc voilà, Jérôme, je pense que c'était un, un épisode un peu, un peu différent avec des sujets un peu plus, un peu plus légers que, que pure Google, mais je pense que c'est assez intéressant pour tout le monde puisque le sujet site web, ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que ça impacte le SEO, ça impacte les résultats des campagnes, donc euh, très intéressant aussi. Fin de cet épisode, épisode 21. On se retrouve la semaine prochaine pour le 22. Comme on vous a dit la la, la semaine passée, on est en train de préparer les prochains lives. On vous tient au courant des sujets, on vous tient au courant des dates et on se retrouve retrouve la semaine prochaine. Salut Jérôme. Ciao, salut Julien.